Saludos y bendiciones, Eduardo Torres con Preaching Without Words. Oye, para los que pensaban que estaba perdido y desaparecido, pues no es así. Este, bueno, está un poquito desaparecido, pero no estamos perdidos. Hemos estado bien ocupados este, y, y quiero pues, darle por encimita rapidito las cosas que, están, que han estado pasando. Yo por mucho tiempo había dicho, no, se están cocinando las cosas, que, que algo está por suceder. Pero mira, ya pasaron muchas cosas bien interesantes. Este... Ya comenzamos nuevamente a continuar los estudios. Este, ¿Qué más les cuento? ¿Qué les digo? La página no ha tenido un boom de crecimiento, pero sí se ha sostenido y se ha mantenido en un grupo bastante, bastante concentrado, diría yo, este, con bastante interés, se ha visto bastante interacción, este, que eso es buenísimo por la razón de que pues, cada palabra que podamos tener la oportunidad de sembrar en los corazones, pues tenemos la esperanza de que rindan frutos más adelante. Este, buenas noticias, cosas buenas que han ido pasando Tengo un primo en Puerto Rico que aceptó al Señor recientemente este, Se convirtió y eso me llena de, mucho, de mucha alegría Eso me, me pone bien contento, Noel este, Qué que, que bueno que, que hayas dado el paso de fe que diste este, Estamos orando por ti Te mantenemos en nuestras oraciones para que Dios pueda guiarte Y pueda dirigir tus pasos Y para que tú puedas crecer en todo lo que Dios tiene para ti este, Pues... Hermano, ¿qué te puedo decir? Es algo que yo venía orando desde mucho tiempo y, y por fin este, mis ojos lo pueden ver. Este, y eso pues me llena de mucha alegría. Esto, nada, eh, en otras en otra noticias buenas, este, tengo otro primo que graduó una escuela de ministro hace poco este, de su iglesia. La iglesia que, que, que pastorea en Houston, Texas, este, graduó un grupo de ministros que tomaron unas clases, tomaron un discipulado, este, se entrenaron. Y pues, ah, pues pasaron a la graduación y fueron ordenados ministros De ese grupo yo tuve el honor y el privilegio de, de participar de, de esas clases De participar de ese adiestramiento y de haber sido ordenado Así que oficialmente estamos ordenados como ministros Gloria a Dios por eso Cuando se desata eso sobre la vida Eso conlleva una responsabilidad mayor este, En el sentido de que ahora lo que hacemos lo hacemos con un, con un nivel de conciencia este, Mucho más amplio Sabiendo, reconociendo y entendiendo de que estamos pues este, no, no estamos jugando a la iglesia Sino estamos construyendo La obra del Señor este, ¿Qué otras cosas han pasado? Este, tuve, participé en una entrevista de radio Que me hicieron este, Gracias a una compañera de escuela Que tiene un programa de radio Nos invitaron, participamos de eso Fue una experiencia bien bonita Todavía estamos dando los toques finales A Kingdom Connections este, Pues es algo que toma tiempo Es algo que ya te, hicimos una entrevista Todavía no sé cuándo va a salir esa entrevista, pero yo creo que lo que vamos a hacer es que cuando la, la, tengamos, la entrevista la tengo ready y la subimos y no tenemos la constancia ni la consistencia. Algo que quiero, quiero dejar saber bien claro, la página de YouTube y Facebook no ha tenido ese boom viral o frenético, porque la verdad el caso es que yo pienso, número uno, que a lo que Dios me llamó, más que ser una sensación de internet, este, me llamó a hacer un, una misión específica. Eso uno y dos. Yo me rehúso caer en, el, en la corriente de crear cantidad por encima de calidad. Y habiendo dicho esto, pues, obviamente, cada vez que yo saco un mensaje o digo algo, pues, trato de que sea bueno. Pero nada, para no seguir la con lo mismo. Este, quería, rapidito, rapidito, rapidito. Había, había, y pensaba hacer un video, a lo mejor sale más adelante, no estoy seguro todavía, pero por si acaso no sale, pues por lo menos, entonces dejo este adelante. Hay un video hace poco que vi en las redes sociales 
de, una, de un grupo de personas que andaban rompiendo unos peluches porque decían que eran diabólicos. Y al principio, eh, pues obviamente yo lo tomé como un tono de broma, pensaba yo que era una broma, pensaba que estaban ellos pues, vacilando. Y, y obviamente cuando vi el video completo, pues me di cuenta de que quizás no sea este broma, quizás sea en serio. Y no solamente eso, sino que yo conozco y he visto personas que verdaderamente creen y piensan ese tipo de cosas. Y no solamente eso, pastorean iglesias con esos principios, en esos fundamentos. Y eso es una, esa, esa clase de personas, en esa clase de errores, es lo que desafortunadamente ha desacreditado y blasfemado el nombre del Señor. Quizás intencionalmente yo me gustaría pensar y me inclino más a pensar que lo hacen de, de forma con desconocimiento. Y obviamente cuando tú ves ese tipo de cosas sucediendo y te encuentras entonces con un círculo de personas que que cada vez aumenta el ateísmo y cada vez aumenta la desesperanza y cada vez disminuye la fe y cada vez ridiculizan más la, 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 las creencias de la, de la palabra pues yo tengo dos opciones o me monto en la ola de, de un religioso más y hacer una guerra fuego contra fuego e intentar ridiculizarlos a ellos y burlarme de ellos o yo puedo crear conciencia y verdaderamente ejercer, ejercer y ejecutar el llamado que Dios puso en mí no es que yo sea el defensor de Dios porque Dios no necesita que lo defienda pero yo creo que es menester y es importante que la iglesia dé respuesta a este tipo de cosas. Y no solamente por, porque, ah, para que el ateo crea, no. Porque es nuestra responsabilidad como pueblo de Dios. Expresar, manifestar y poder llevar este, la, una palabra con responsabilidad. En el video, este, la persona aparece rompiendo... Pues, además, ¿sabes una cosa? Mira el video aquí. ¿Qué es lo que quiere hablar? ¿Qué es lo que, es lo que estamos haciendo? Estamos rompiendo peluches. ¿Por qué? Porque son malos y el diablo. Debbie, porque estamos rompiendo los peluches. Estamos rompiendo los peluches porque una hermana tuvo una revelación acerca de eso a través de un sueño que fue real, que Dios, que Dios le mostró para que se deshiciera ese montón de peluches. Porque los demonios. en un sueño se le manifestó un peluche de eso, la tenía por el pelo, la estaba ahogando le, y a través de eso pues escuchó también la voz de Dios que esos muñecos no eran, no, no son bendición tenerlos, sino que o sea, malos pensaba... espíritus, demonios se manifiestan en los muñecos. Sí, se vio como un demonio entró en uno de esos muñecos y yo veía como el muñeco se movía y como el espíritu se estaba acomodando dentro del muñeco y ese muñeco me agarró por el pelo y yo quería gritar y no podía y, no po y me paralizó, no podía moverme tampoco entonces a través de ese señor me mostró pues que estos muñecos son como un canal que los demonios usan y se manifiestan a través de ellos que la palabra del señor dice no te harás imagen que esté en el cielo ni en la tierra primero dice no te harás imagen y luego dice no las adorarás no las podemos tener entonces Estamos obedeciendo al Señor. Eh, la intención era pues venderlos porque son muñecos que son caros, pero el Señor también habló y nos dio el entendimiento que eso nos hacía hipócritas, que teníamos que deshacernos de ellos. Amén. Y pues eh, la hermana, eh, a través de esa experiencia, pues... Eh, ella tenía, estaba esclavizada, o mejor dicho, amaba tanto a esos muñecos que no se quería deshacer de ellos, que los tenía guardados por mucho tiempo, una gran colección de muñecos. Y pues, hasta que Dios tuvo misericordia y le, 
le mostró de esa forma, ahora no le interesa eso. Y la palabra de Dios dice pues que nosotros a quien debemos de amar es a Dios sobre todas las cosas y obedecerle. Si le obedecemos a Él, pues, entonces vamos a tener la bendición de Dios. Y en la obediencia está la prueba de amar a Dios en obedecerle. Y la verdad que algunas personas van a decir, pero esta gente está loca, lo que está haciendo está loca. Pero yo le voy a decir que más loco está el que gasta dinero en esto, porque esto en qué le ayuda a las personas. ¿Qué le beneficia tener una colección de muñecos? Solo en gastar el dinero, pero hay otras cosas que sí benefician. Imagínese este dinero, poder ayudar a los pobres, qué bendición, poder ayudar a los niños necesitados. Amén. Dios les bendiga. Mira la cara de También en los, en los, en los WhatsApp, en el teléfono, también eso es malo. Porque antes, antes de que caiga un GIF. Ahí, ahí este, sale una, una imagen de, de los aliens ahí. Pero es que esto no son Y, y cuando, cuando lo abre ahí, ahí cae en la trampa del enemigo. ¿El gift? Sí, el gift. El gift, el gift es malo. Usted sabe cuál es el gift, ¿verdad? El gift es una imagen que se mueve. Dios le bendiga, hermana. El gift es una imagen. Dios le bendiga, hermana. En el video aparecieron esta gente cortando peluches. Y qué interesante que ya dice. Que, que estos muñecos son del diablo, que Dios le dio que esos muñecos son del diablo y que son canales por, a través de los cuales los demonios se manifiestan. Eso es doctrina, eso es una doctrina, eso es una creencia. Y, y el problema con esto es que la gente lo, lo agarra, lo acepta o lo rechaza de plano. Pero ¿por qué eso es un error? ¿Por qué eso está equivocado? Y pues obviamente es bien fácil. El, 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 el tú, como decía el, el esposo, decía, yo sé que es verdadero, esto, eso fue verdad, pero no existe una manera para corroborarlo y verificarlo, solamente creer en la palabra de Dios dos, decir que Dios dos, pues, este, eso es verdad y eso fue lo que Dios dijo, pues, y eso es lo que, desafortunadamente, con ese mismo principio, bajo ese mismo fundamento, es que se han levantado muchas sectas que abusan de niños, que abusan de mujeres, que abusan de caballeros, este, te roban el dinero y hacen unos desastres impresionantes y una, unos, unos, unos actos atroces que, que, que desacreditan y dañan al ser humano de una forma prácticamente irreparable y obviamente eso se evita si las personas dedicaran un tiempo a estudiar la palabra de Dios y hace, hace no mucho tiempo yo le comenté eso, no recuerdo bien a quién fue este, y me dijo pero existe una forma para, para saber porque ese, a cada rato y es, muy, y es muy cierto en las iglesias tú ves a cada rato que ponen lo, 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 los anuncios afuera este miércoles estudio bíblico y todas las iglesias tienen un estudio bíblico Bible Studies, Bible Studies Estudio bíblico Y cada quien enseña cosas distintas Entonces pues, obviamente la pregunta que esta persona me hace Es cómo yo sé quién me está enseñando lo correcto o lo incorrecto Y obviamente Habiendo yo pasado por la escuela de ministro De la iglesia de realidad de Dios Aprendí lo siguiente, existe sí un método este, Y no es un método establecido por hombre alguno Este método lo, lo, lo instituyó Jesús mismo y no Jesús este, en, en cualquiera de sus puntos, sino Jesús resucitado. Cuando el Señor resucitó entre los muertos y estableció, dice que estuvo 40 días predicando el Evangelio, dando las buenas nuevas. Eso prácticamente le dio un, un seminario, le dio a sus discípulos con un cuerpo glorificado. Entonces la pregunta que uno siempre, bueno, yo siempre me hacía era caramba. ¿Y qué, y qué le habrá enseñado a los discípulos en ese momento, en ese tiempo, con semejantes revelaciones? Pues mira, cuando tú miras la palabra, 
y, y, y lo miras con detalle, con, con detenimiento y con mucho detalle, te das cuenta de que existen una, 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 unos parámetros establecidos para los cuales tú tienes que filtrar la palabra del Señor. Y uno de ellos es bien, es bien sencillo y se repite en varias ocasiones, pero pasa desapercibido. En una ocasión dice la palabra que andaba este, en el camino a Emaús. Y estas dos personas estaban este, lamentándose de la muerte de Jesús Y Jesús se les apareció, pero ellos no lo reconocieron Dice la palabra que cuando ellos vivían hablando Y Jesús le preguntó, ¿qué están hablando ustedes? Y dice, ¿Estás, ¿estás loco? ¿Serás tú el único que no ha sabido lo que pasó? Que mataron a Jesús, que se supone que fuera el Mesías que se suponía Y comenzaron a contar la historia trágica De lo que ellos entendían que había pasado Y Jesús, dice la palabra Fíjate este detalle, este, este detalle es importante Atención Dice que comenzando por Moisés, siguiendo por los profetas, les enseñó todo lo que de él decía las escrituras. ¡Bum! Y ahí está la clave. ¡Bum! Y ahí está el secreto. ¡Bum! Y ahí está todo encerrado. El truquito es el siguiente. No importa lo que tú, lo, la doctrina que nueva que quiera salir, lo que tú tienes que filtrarlo por lo siguiente. La palabra de Dios. Se trata de Jesús. Eso no paremos. Y cuando, y cuando tú logras ver la revelación en el entendimiento y logras ver a Jesús en Moisés, que son, pues, obviamente, cuando se refiere a Moisés, se re, a Moisés se refiere a los primeros cinco, de la, cinco libros de la Biblia, que son los que escribió Moisés y de los demás profetas, y tienes que entender y comenzar a ver a Jesús a través de todas estas escrituras y ver la revelación y su manifestación entonces en el Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Que todo se redefine y todo gira alrededor de esta persona que se llama Jesús, que es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios viviente, el Señor manifestado. Pues te das cuenta entonces que esto es todo lo demás cambia. Y retomando entonces la enseñanza de los, de los peluches, fíjense cómo yo te voy a decir ahora rapidito de que, de que su doctrina es equivocada. Porque ella dice que esos son canales a través de los cuales los demonios se manifiestan. Número uno. La palabra no habla, porque yo uso la escritura de que no te hará imágenes y desapareció lo peluche y el mundo, pues tendría que desaparecer las fotos y desaparecer todo, todo. Este, y, y para que te des cuenta por qué, el peligro de eso, el murió al final, hasta el teléfono. En el teléfono también aparece una, una imagen y eso es malo. Y la palabra habla, claro, si sí, no te haga imágenes, pero son imágenes, son ídolos, no te hará ídolos para adorarlo, para postrarte delante de ellos. Las personas que levantan estatuas, se inclinan, le dan ofrenda a la estatua, eso es lo que la Biblia condena. ¿Okay? Si el peluche, tú le estás dando ofrenda, si el peluche que le estás inclinando, le estás orando, pues sí, definitivamente cae bajo esa, bajo esa clasificación. Pero una imagen, no te da imagen para que no la adores, es lo que dice la palabra. Si el peluche lo tienes de decoración o lo que sea, eso no es condenado. Porque esto, ningún demonio se mete ahí. ¿Por qué yo sé esto? Porque le está adjudicando un poder a los demonios por encima del poder de la resurrección del Señor. La palabra deja bien claro y establecido que Cristo venció en la cruz. Y dice que despojó a Satanás y sus demonios de toda potestad. Dice que descendió al infierno, le quitó las llaves del ADE. Dice que en un desfile público lo humilló y que le quitó todo. Dice toda autoridad metada en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Y lo entregó entonces a la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que ese poder que le adjudican a este demonio no es bíblico, eso no existe en la palabra de Dios. Al contrario, la palabra te habla de que el poder está en tus manos a través de Cristo Jesús. Si tú quieres manifestar, mira, si tu vida 
tú la sientes que está como que en tinieblas, estancada, como que no crece, como que tiene muchos problemas, quizás yo creo que es tiempo de que dejes de mirarte a ti mismo y comiences a mirar al Señor. Porque en la imagen de Jesús está tu imagen encerrada. Y cuando tú descubres quién es Dios, tú descubres quién tú eres. Y cuando tú te insertas en la crónica, en la narración en general de la palabra y la escritura, tú encuentras la parte que tú tienes que desenvolver, desarrollar y el papel que tienes que tú ir desenvolviendo aquí en la tierra en existencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a menos que tú te conectes con Dios a través de Cristo Jesús, tú nunca vas a poder accesar la totalidad de tu potencial. Nunca. Pues sonará feo y sonará este, para algunas personas. Ay, pero, óyeme, pero mira, esta que se cree, nos salvamos ahora. Pues mira, Cristo lo dice de esta manera: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y las personas que por ahí tú ves que dicen: En el nombre de Dios, tal cual cosa va a pasar. En el nombre de Dios, tal cual cosa va a pasar. Demuestran y declaran un total y absoluto desconocimiento. No existe relación ninguna. Y pues prácticamente en el nombre de Dios, pero no es un nombre, no se hace personal. Y cuando tú vas a la palabra y estudias la palabra, te das cuenta que el nombre de Dios siempre ha estado en conflicto, siempre ha estado en pleito, siempre ha estado en pelea, un misterio siempre envolviéndolo. Siempre había algo alrededor del nombre de la majestad, hasta que finalmente ese hombre fue desatado para la humanidad. Y como dice la palabra, no hay ningún otro nombre dado a los hombres. El cual puede ser salvo si no es otro que el nombre de Jesús. Como dice la palabra, no lo digo yo. Ahora. Para cerrar rapidito, que ya me extendí bastante más de lo que yo quería hacer. Doctrinas que autorizan o dan poderes excesivos a los demonios. Gente, ese tipo de, pongan atención, ese tipo de gente que es bien curioso, que siempre ven al diablo en todo. Lo ven en los Pokémon, en el televisor, en, en todo. Lo ven en, ahora, pues las novelas no lo ven. Las novelas, fíjate, ellos ven las novelitas, ven medio mundo y eso, eso no es malo según ellos. Y todo lo que a ellos les parece malo, lo condena ese que es el del diablo, el diablo, el diablo, el diablo. Y, pero yo digo, pero ven acá, o sea, tú lo que haces es ver al diablo en todos lados, tú no ves a Dios en ningún lado. Entonces, debería uno cuestionarse entonces, ¿a qué estás conectado tú? So, para tú evitarte desilusiones, para tú evitarte que te lastimen, para tú evitar errores, para tú evitar ese tipo de cosas, mi exhortación es, estudia la palabra. Ponte a estudiar la palabra La palabra de Dios se puede estudiar Se puede entender Se puede interpretar De hecho para eso es que está Y existen unas reglas Y unas leyes de interpretación Para que nadie se pueda Porque ahora mismo Fulana tiene un sueño Y aquel dice que es verdad ¿Y cómo se puede corroborar eso? ¿Cómo se puede confirmar eso? Se supone que si una persona Tiene una revelación Alguien pueda corroborar eso Y escrituralmente pueda ser verificado Si una persona tiene una revelación De parte de Dios Se supone que pues, Por ejemplo Si yo tengo una revelación De parte de Dios Se supone que Quien sea que escuche este mensaje Pueda por las escrituras recibir la misma revelación y el entendimiento y que el espíritu de confirmación en su espíritu no a través del miedo como esta gente hace porque te das cuenta siempre operan con, con miedo metiéndole el pánico a las personas eso es el, te va a llevar el diablo uy te vas a quemar uy que esto y siempre es un miedo y siempre es una cuestión y si te das cuenta siempre se retraen y se refrenan de todas las cosas que le llaman que son malas sin embargo el Señor nunca llamó a la, a la creación mala la creación se dañó a causa del pecado pero la creación no es mala la creación es buena esta gente condena todo lo que ven Anyway La palabra de Dios es bien sencilla No es tan fácil eh, Interpretarla Si te vas a lo loco Y, y la interpretas a tu manera Este mi, El tip que yo te puedo dar a ti es Para que más o menos tenga Cierres el, el círculo de cuando quieres estudiar la palabra 
la palabra de Dios no puede ser leída como si fuera caída de la fortuna de un restaurante chino que tú agarras un versículo y, 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 y lo subrayas y lo declaras y, y va a pasar eso eso es superstición eh, el decir declarar yo declaro en el nombre de Dios que tal cual cosa va a pasar y pensar que porque dijiste eso va a pasar esa superstición eso no es bíblico inclusive el declarar de esa manera y utilizar el nombre de Jesús para sellar tus deseos y codiciar tus tu, 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 tu propios deseos vanos en tu corazón eso es idolatría la palabra de Dios dice que no tienen porque no piden porque piden mal porque piden mal si, si tu corazón no es limpiado si tu corazón no es redimido tú vas a estar pidiendo cosas a lo loco si yo por ejemplo yo siempre hago la, la analogía del perro que se creía que era pájaro si yo soy un perrito y me creo que soy pájaro y estoy pidiéndole a Dios conforme a mi entendimiento de que yo soy pájaro estoy pidiendo mal y me enojo con Dios si no me lo cumple señor dame un pico más bonito que este pico parece un hocico de perro pues señor dice pues que eres un perro papá tienes que aprender a ladrar no, 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 no. señor en el nombre de Dios me voy a tirar de esta montaña y voy a volar y se fastidia el perro porque no vuela nunca va a volar pues entonces así mismo nos vemos nosotros delante del señor cuando comenzamos a pedir con un corazón todavía en conflicto todavía sin ser transformado todavía sin ser limpiado de nuestros pecados de nuestras maldades y de nuestros caminos torcidos pero cuando Dios nos transforma pero cuando Dios comienza a trabajar en nosotros comenzamos a entender la importancia y comenzamos a orar correctamente así que la palabra de Dios tú no puedes sacarla por pedacito tú tienes que leer el, el contexto completo de la escritura para que entiendas qué es lo que está pasando y, y entender lo siguiente eso que se escribió se escribió y se dirigió a una audiencia en particular y las repercusiones de eso sí nos afectan nos, y, 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 nos, y nos atañe a nosotros pero no puedes sacarlo de su contexto y tiene un contexto que es histórico y no puedes removerlo de ahí y cuando logres hacer eso tienes que encontrar a Jesús ahí si tú no has hecho esa, esa si esa matemática aún no te ha cuadrado es bien probable que lo que sacaste todavía le falte porque todavía si lo sacas como revelación como verdad así de crudo vas a ir a, 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 a un error y de ahí es que hace como nacen las sectas y hace como nacen todas la, 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 las doctrinas de errores que se propagan por el mundo la palabra nos invita y dice no crean todo espíritu sino pruébalo a ver si viene de Dios así que estas personas que rompieron los peluches que aceptaron un sueño de una persona que tenía miedo claramente pues está en pánico no probaron el espíritu a ver si venía de Dios y lo aceptaron como verdadero y miren la ridiculez que terminaron haciendo rompiendo un montón de peluches y haciendo esta barbaridad y hablando disparate porque eso no es lo que la palabra enseña diciendo que los demonios tienen un poder impresionante o sea, si el demonio es tan fuerte y con romper un peluche ya le gané y entonces la sangre de Cristo para qué eso es todo por hoy mis santos eh, que tengan buenas tardes buenas noches buenos días entonces cuando vean esto este, que Dios le bendiga grandemente gracias por el apoyo este, nos mantenemos en oración manténgase orando por nosotros pronto voy a estar anunciando voy a empezar un proyecto no, no ahora inmediatamente sino voy a cocinarlo por un par de meses posiblemente lo lance el próximo año y voy a hacer un pequeño grupo de estudio online así que estén bien pendientes estamos trabajando mano a mano con, con, con otros pastores así que nada vamos a ver cómo será esto eh, si a usted le gustó este video Compártelo con una persona este, para que le bendiga su vida. Este, yo preferiría que si a usted le gustó este video y entendió lo que dije, en vez de darle share a mi video, vaya y comuníquese a la persona usted personalmente, cara a cara, tú a tú. Este, y comience a testificar lo que Dios ha hecho en su vida. Que Dios le bendiga. Eduardo Torres, Preaching Words.